سال گذشت یک دهه رأی پس گرفته نشد موسوی دستگیر شد ایران قیامت نشد کروبی هم دستگیر شد و ایران قیامت نشد رئیس جمهوری آمد با شعار امید با کلید تدبیر و هوادارانی که گشایش قفل کوچه اختر را میخواستند اما کلیدی در قفل نچرخید حالا میراث و ردپای حرکتی میلیونی رو که جنبش سبز نام گرفت شاید بیش از هر جای دیگه بشه لابلای واژگان معترضان ایرانی و در چند شعار بر جای مونده از اون روزها جستجو کرد واژگانی که البته به خودی خود هم از روزهای اعتراض سبز فاصله گرفته تا دوگانه همون سالها رو به چالش بکشه اتفاق 88 چه بود؟ جنبش یا حرکتی آنی و واکنشی؟ چه شد که ساکت شد؟ هوادارانش اصرار دارند که زنده است نمودش کجاست؟ به لحاظ تاریخ حرکات اعتراضی مدنی و سیاسی دستاوردش چه بود؟ امروز ده سال بعد از روزهای پرتلاتم و خونین پایتخت به آسیب شناسی اعتراضات سبز میپردازیم من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سف سف چهلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به سودیه ساعت ششم از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید شناسه ما طبق معمول هست اتفردگرام پیم صوتی اگر بفرستید بهتر هست که بتونیم در طول برنامه براتون پخش بکنیم امروز در این برنامه دو میهمان داریم آقای اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی از پاریس فرانسه همراه ماست و آقای حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن آمریکا ما را همراهی میکنه آقای امیر ارجمند از شما ممنونم که همراه مایید بهتون سلام میکنم سلام علیکم خدمت شما و و مهمان عزیزتون و تمام شنوندگان محترم ممنون از شما آقای قاضیان از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید و به شما هم سلام میگم ممنونم من به شما آقای امیر اجمند و شنوندگان برنامه خوبتون سلام نشکرم اگر اجزه بدید بریم طبق روال همیشه برنامه یک دو تا شنونده ها رو داشته باشیم روی خط شنونده که پیش از برنامه با ما تماس گرفتن از طریق تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن بشنویم شنونده اول رو که صحبت میکنه درباره ارتباطی که بین جنبش سبز میبینه و فضای فعلی فضای اعتراضی فعلی ضمن سلام در مورد اینکه جنبش سبز آتش زیر خاکستر باید بگم واقعا بهش اعتقاد ندارم چون احساس میکنم مطالبات این جریان کلا نوست شده و حامیاش چند شکل شدن یه دی الان نون و نرخ روز میخورن یه دی دشار اختگی سیاسی شدن یه دی رفتن سمت سلطنت یه دی همچنان پای اصلاحات هستن به نظر خودم جنبش سبز همچون پدری بود که خواست به بچهش راه رفتن و یاد داده و تو این زمین موفقم بود تا حدودی. بعدها هر اتفاقی تو جامعه بیفته نمیشه گفت که اینها حامیان جنبش سبزن نه میشه گفت که اینا تعلیم دیده یا اون دولن شما همین اتفاقات سال 96 رو ببینید ما توی 88 تو شعارا داشتیم یا حسین میر حسین یا داشتیم یا حجت ابن الحسن رشه ازامو بکن اما تو 96 ما تم مذهبی شعارا کاملا کم شده بود نشون میداد که جریان فکری کلا عوض شده و این جریان جدید اون جریان گذشته نیست هر چند از اون تعلیم دیده به شخص سال 88 16 سال داشتم و به سن ره نرسیده بودم اما 
تأثیرات جامعش سبز روی من بسیار عمیق بوده من توی مطالعاتم توی حتی موسیقی خودم تأثیر جامعش سبز رو میبینم و من بسیار خوشحالم از این اتفاقی که سال 88 افتاد و بسیار ازش ممنونم احساس میکنم که این جریان همچنان ادامه داره اما با اسم دیگری و مطالبات دیگری زنده باشین روز خوش ممنونم از شما ات فردگرم شناسه ما هست شنونده دیگری رو بشنویم که نظر متفاوتی داره با عرض سلام اینا دیگه کاری نبوده که با مردم حکومت اسلامی کرده باشه به صلاح خودشون مردم الان اکثرا ناراضی هستن من با این اعتقاد دارم که واقعا آتش زیر خاکستره بالاخره اینا تقاس کاراشونو میدن کاری که با مردم نباید میکردن کردن اختلاس تو زندان ها پدر مردم رو در آوردن پدر جوان رو در آوردن هرکی اعتراضیت در نطفه خفه کردن قول بهتون میدم این آتیش زیر خاکستر گریبان همشونو میگیره با تشکر از شما بسیار خوب و شنونده بعدی که پیش از بازگشتن سرق میهمانان موسیداش رو میشنبیم محسن هست که نظری داره متفاوت با این شنونده باسم سلام در مورد موضوع برنامتون شاید شنیدنش برای خیلی راحت نباشه شاید پخشش هم برای شما راحت نباشه ولی جنبش 88 مشمول مرور زمان شده نمیشه توقف کرد یا برگشت به ده سال پیش تموم شد و رفت حالا نمیپسندید مشکل خودتونه هر اونجا که نظر شما باشه در این برنامه جای داره آقای امیر ارجمند اجازه بدید از همین مسئله شروع بکنیم ده سال میگذره از اون 24 خردادی که میرحسین موسوی تقاضای مجوز راهپیمایی اعتراضی داده بود و محمود احمدی نژاد هم با خس و خاشاک خوندن معترضان زمینه رو برای آغاز یکی از بزرگترین حرکات اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی آماده تر کرد آقای امیرجان ولی امروز میبینیم که یک دهه بعد جایی نه فریاد یا حسین میر حسین شنیده میشه نه الله اکبر هایی که به کررات در اون دوره ها به گوش میرسید خیلی اعتقاد دارم مثل همین شنونده و محسن که جنبش سبز مشمول مرور زمان شده شما چی فکر میکنید؟ ببینید من فکر میکنم که هر نفری که صحبت کردم بخشی از واقعیت رو عنوان کردم و من خیلی تضادی بین حرفا نمیبینم البته یکسان نیستم ولی خیلی هم با هم تضادی ندارم بخش مهمیش قابل جمعه به این ترتیب که برحال جمعه 88 یک حرکتی بود خودجوش و مردمی گفتمان ساز بود و در واقع پیامی تاریخی داشت پارادایم سیاسی در ایران رو به کلی تغییر داد و میتونیم در ایران صحبت کنیم از قبل از جنبش سبز و بعد از جنبش سبز و بر روی همه حرکت هایی که بعد از اون اتفاق افتاده تاثیر داشته اینی که آیا واقعا یک آتش زیر خاکستره دوستمون درست میگن که مردم کاملا ناراضی هستن و هر لحظه امکان تحولات بنیادینی وجود داره از طرف دیگه دوست اول هم درست میگویند که قرار نبودی که جمعه سبز متوقف بشه قرار نبودی که مطالبات متوقف بشه قرار نبودی که شعارها همون شعارها باقی نمونه قطعا نقطه قوت جمعه سبز در این بود که این پتانسیل داشت که بتونه زایش داشته در طول زمان به این کار تا به موز انجام داده میشه نمودش رو بگید آقای امیر ارجمند که این زایشی که میگید در کجا میتونیم نمونش رو ببینیم ببینید ببینید شما همین الان نگاه بکنید وقتی که محمدین و بحث اینه که دروغ ممنوع مطرح شد خب یک مسئله هستش که امروز به عنوان یک راهبرد به صلاح به نظرم رسه فرهنگی و اجتماعی در ایران جا افتاده از نظر دستاوردهای عینی وقتی که در سال 88 کودتای انتخاباتی شد تقلب انتخاباتی شد برای مردم تغییر پیدا کرد بر اثر جنبش سبز و فشاری که جامعه وارد کرد بر حکومت مجبور شدن در آرای مردم دیگه تقلب نکنن یعنی در سال 92 
علارغم مهندسی که باز هم در انتخابات صورت می‌گرفت همیشه ولی در یک جای یک اتفاق افتاده که این دفعه آرای مردم شماره شد حالا بعد از وزارت حسابی و غیره دیگه جرأت تقلب در انتخابات به مانند سابق رو نکردن یک نکته بسیار حائز اهمیت است مسئله دیگه این است که توهم زدایی اساسی در سطح جامعه صورت گرفت و این توهم زدایی مهمترین نکته است که میتونه بعدا کشور رو به توسعه سیاسی برسونه در واقع یک تصویر روشنی از توازن قوا در ایران از کارکرد نهادهای سیاسی و نهادهای قدرت از رابطه با اونها و از فسادی که در جامعه بود در واقع برملا کرد بسیار خوب این روشن ترسیم کرد یک یک از در درون خود حاکمیت یک شکاف امیر رو ایجاد کرد و در درون هر یک از ما همین ترتیب یعنی باعث شد که ما در مقابل پارادوکس های خودمون قرار بگیریم بسیار خوب ممنونم از شما ممنونم از شما آقای امیر ارجمند برمیگردیم با شما بحث رو پی خواهیم گرفت حتما در ادامه برنامه عباد مختلف این قضیه رو بررسی خواهیم کرد اجازه بدید که واقع قاضیان همراه بشیم آقای قاضیان شما چه فکر میکنید به عنوان یک جامعه شناس الان شما آثاری میبینید از جنبش سبز یا نمونه های نمود بروز اجتماعی چیزی میبینید که بتونید بگید این ادامه اون جنبش هست من فکر کنم که جنبش سبز یا چیزی که تحت عنوان جنبش سبز نامیده شد و مشهور شد عوض میخواد در واقع یک نوع رویداد بود رویداد اجتماعی یا رویداد انتخاباتی بیشتر از این که مستاق یک نوع جنبش اجتماعی باشه و یکی از مهمترین وجوه یک جنبش اجتماعی تداومش هست و خب ما به یک معنی از تداوم اونچه که نام جنبش سبز پیدا کرد اثری نمی بینیم یعنی همونطور که شنونده اول اشاره کردن به خوبی و به درستی تقریبا تمام اون چیزهایی که عناصر نمادین اون جنبش بود رهبرانش خاطراتش تا حد زیادی از جامعه رخت مربسته حتی در دوران خودش هم از گستردگی افقی و عمودی کافی برخوردار نبود که مشمول تعریف معمولی جنبش بشه و به همین ترتیب نمیشه انتظار داشت که پیامت های یک جنبش رو داشته باشه از جمله تدامش در طول یک زمان طولانی مثلا ده ساله و به این ترتیب خب نباید امروز انتظار داشت که از اون جنبش اثر آشکاری وجود داشته باشه اما نبودن اثر آشکار به معنی این نیست که اون جنبش پایان گرفته به یک معنی میشه گفت علاوه اجتماعی هیچ چیزی در جامعه ها پایان نمیگیره بلکه ممکنه از متن و مرکز زندگی اجتماعی به حاشیه بره بره توی اون انبار و انبان تاریخی مشترک که یک ملت که ما اسمش رو میذاریم فرهنگ و بود تاریخی پیدا میکنه حالا اینجا فرهنگ سیاسی به طور اخص و بعد یه موقع دیگری دوباره مردم دست میکنن توی این انبان و بخشهایی از اون به صلاح زخیره فرهنگی خودشون رو بیرون میارن گرد و خاکش رو میتکنن امروزی ترش میکنن و دوباره ازش استفاده میکنن همونطور که یه دوری مثلا در دوران انقلاب پنج و هفت مردم دست کردن در اون انبان تاریخی مشترک و مثلا امام حسین رو از اون تو در آوردن و تبدیلش کردن به یک مبارز انقلابی امروزی چگوارا مانندی که شما حتی در رفتار مارکسیست ها همینو میبینید مثلا در دفاعیات گل سرخی این به روز کردن انبان تاریخی و مشترک یک ملت همیشه اتفاق میفته و به این معنی هیچ چیزی پایان نمیپذیر در مورد جنبش سبز هم به نظر من این صادقه یعنی اون اتفاقاتی که افتاد همونطور که اون همون شنونده اشاره کردن میره در خاطرات و در ذهن و بدن اون نسل میمونه تبدیل به خاطره این بخشی از هویت تاریخی منتقل میشه و به شکل دیگری در میاد با اینکه ممکنه عناصر بیرونیش عناصر نمایانش نمایشیش متفاوت باشه با اونجایی که در جنبش سبز متجلی شد مثل مثلا شعارهاش که ممکنه بود مذهبی البته یه چیزی هستش آقای بله بفرمایید بفرمایید ولی اون به اصطلاح خاطره و اون تجربه میمونه و به شکل دیگری دوباره ظاهر متوجه هستم در ادامه برنامه البته میخواستم با هر دو شما این بحث رو داشته باشیم که تا چقدر حرکات اعتراضی امروز رو باید مرتبط دونست با جنبش سبز به خاطر اینکه ما نوع شعارهایی که میبینیم اتفاقاً 
شعارها جنسشون نه تنها متفاوت که مخالفه با شعارهای عمده‌ای هست که در جنبش سبز سر داده میشد به عنوان مثال همین شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا کاملا علیه اون دو قطبی یا دوگانه‌ای هست که جنبش سبز دنبالش میکرد یا زایده اون بود در ادامه دوست داشتم به این مسئله هم بپردازیم اجازه بدید ولی پیش از اون بریم سراغ شنونده ها و یکی دو تا از نظرات رو بشنویم آقای علی رو داریم مستقیم رو خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای علی عزیز از ایران همراه ما هستید شما چه فکر میکنید آقای جنبش سبز به نظر شما مشمول مرور زمان شده یا همچنان یک حرکت زندهی هست که میتونه بروزی داشته باشه بله با درود و سلام خدمت مهمونای عزیز ببینیم نه تنها جنبش سبز میشه گفت انقلابی رو که آیت الله کشمیری دزدید از ملت ایران اونم شامل مرور زمان شده یعنی یه جایی دیگه اصلا این انقلاب مرده حالا چه برسه به جنبش سبز جنبش سبزی که پایهاش وابسته بود به دوران تلایی امانوال داد ما دوران تلایی که هیچ دوران خاکستری و خاکتوسری دوران از امان چیزی ندیدیم و اما اینو میخوام بگم این جنبش سبز واقعا سحنه هایی رو به وجود آورده که من فکر نکنم از ذهن تاریخ دنیا نه ایران ها از باعت ذهن تاریخی دنیا بخواد پاک بشه یعنی شما ببینید به قدر پسرات هر حیوانی رو آدم میبینه زخمی میشه یا یه حادثه براش پیش میاد از سنگل آه میکشه اون سحنه رو که نگاه اونجوری روی زمین افتاده اون خون از دهنش پمپاج میکنه واقعا من اونجور سحنه ها رو تو فیلم این یه واقعیت بود من نمیدونم آیا این نظام چجوری میخواد اصلا نه نظام آیا این سرداران رسل جنبش سبز تا حالا من که نشیدم به خانواده نگار یا اونایی که تو این راه کشته شدن جان باختن حداقل یه تسلیت یه از احترامی ادب چیزی بکنن بعد یه موردم ده ثانیه اجازه بدید بگم ببینید ما بچگیامون کلا تو روستا زندگی کردیم خیلی عذر میخوام وقتی سوار این گوش دراز می شدیم به زبون میان اولاق از یه مسیری که وقتی می رفتیم این مسیره برای این حیوان سخت بود و یه جورایی ناهموار بود موقعی برگشتن یعنی هر بلایی سر این حیوان می آوردیم این مسیر رو تهیمی کرد آیا این حکومت انقدر یعنی کوتاه فکره که مکررات تکرار میکنه اشتباه های خودشو ممنون از شما آقای علی عزیز که صحبت میکنید با ما شما تلفن ما هست 0042022112 امروز دقیقا ده سال یک دهه بعد از کلید خوردن اعتراضات بعد از انتخابات 88 با شما صحبت میکنیم درباره حرکت گسترده اجتماعی مدنی سیاسی که در اون روزها معروف به جنبش سبز شد ارزه بدید که شنونده بعدی رو از طریق تلگرام روی خطمون داشته باشیم بشنویم و برگردیم آیا واقعا آتیش زیر خاکستره؟ من فکر نمی کنم که جنبش سبز دیگه وجود داشته باشه که بخواد آتش زیر خاکستر باشه تمام مردم ایران خودشون شدن بشکه باروت دیگه میر حسینی وجود نداره که بخواد لیدر باشه دنبال رو داشته باشه وقتی لیدر خودش تو حسره دیگه کدوم جنبشی وجود داره که آتریزی ده سال دقیقا از اون زمان داره میگذره شما راجب سال 88 سوال کردید الان سال 98 مشکلاتی که در سال 88 در ایران وجود داشت اگر اگر زمینهی برای بیان کردن و پرداختن بهش بود در سال 98 هیچ محلی از اعراب نداره چون ایران سال 98 ایران سال 88 نیست و مشکلاتی که الان ما باش روبروی مشکلات سال 88 نیست سر خوبت فردگرم شناسه ماست در تلگرام و طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید فیسبوک لایف الان صدای رادیو فردا رو پخش میکنه میتونید در بخش نظرات کامنت بگذارید و به بحث با سایر شنوندگان بپردازید ارزه بدید که آقای مصطفی رو به طور زنده داشته باشیم روی خط تلفنمون به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز بحث و برنامه رو حتما دنبال کردید تا اینجا شما چی فکر میکنید روزتون بخیر سلام به همه شنوندگان 
صداتون خیلی بد میاد آقای مصطفی فکرم گوشی رو بعد گرفتید بفرمید حرف میکنم این شتابی که جریانات سیاسی داره ده سال برای این جریانات اصلا نمیشه تصورش رو کرد که دیگه آدم هنوز همون روی همون ریل باشه جریانات سیاسی که اون روز در هشتم در زمان آقای بسطلاح گذشت یه جریانی بود مربوط به روز خودش این ده سالی که در ما گذشت ده سالی بود که برای هر کشوری میگذشت واقعا این کشور صد بار زیر رو شده بود ما مردم واقعا آدم های متحملی هستیم تحمل میکنیم این همه توهینی که به شعور مردم شد به باورهای مردم شد شما بکنید من دیدم واقعا حتی من واقعا از دوروبر خودم بودن کسانی که با چه عشقی توی این جریانات بودن با چه عشقی رفتن رعی دادن با چه عشقی منتظر بودن بعد یک مرتبه خیلی راحت پا گذاشتن روی تمام خواسته های اونها و به روشنی تقلب کردن و بعد تو روی مردم بایستدن تو چشم مردم نگاه کردن گفتن تقلب نبود آقا این میدونید مردم واقعا خب آقای مصطفی عزیز بدید ازتون این سوال بپرسم خیلی کوتاه اگر ممکن باشه جواب بدید اینکه الان رشته اعتراضاتی که طی یک سال و اندی پیش شاهدش بودیم در نقاط مختلف ایران به نظر شما آیا هیچ ارتباطی با جنبش سبز داره به خاطر اینکه به نظر میرسه جنس شعارها که کاملا متفاوته صد درصد نداره ولی به ارترتیب جنبش سبز یه حرکتی بود بسیار جالب ولی که امروز میگذره خیلی ولومش بالاتر از روز جنبش سبزه یعنی در جبه گیری علیه حکومت تونتره منظورتون خیلی بحشتناک برای اینکه مردم همینطور هر روز بهشون توهین شد هر روز بهشون دروغ گفته شد هر روز این همه دزدی و این همه اختلاس که توی این مملکت شد در شرایطی که مردم واقعا بسیاری از مردم وضعشون خوب نبود نه بسیار خوب ممنونم از شما متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز که در برنامه شرکت کردید تکرار میکنم شماره تماس رو 0042022112254 خب آقای امیر ارجمند شنیدیم نظرات رو اکثر نظرات این بود که مشمول مرور زمان شده حالا بحثتون در مورد این قضیه که در ابتدای برنامه شنیدیم باز هم میتونیم بهش بپردازیم ولی در مورد همون بحثی که گفتم صحبت کنیم تا چه حد فکر میکنید هم جنس هم جنس نگیم تا چه حد نزدیک هست اعتراضاتی که الان میشه با اعتراضات سال 88 نقاط متعدد مطرح چه خلاصه وقت جواب دادن تفصیلی همش نمیشه ولی من یه بسیلا کوتاه اگر بفرمید در رابطه با این که جنبش این جنبش سر جنبش بود یا چیز دیگه حال از ابتدای اختلاف نظراتی وجود داشته اختلاف نظرات علمی و آکادمیک و غیره این همچنان وجود داره ولی اگر که در مثلا امتدادش صحبت میشه خلاصه سال 92-96 شعارها چی بودن با چه شعارهایی مردم های صندوق رعی اومدن پس من این حد تا سال 96 که این مسئله غیر قابل انکاره اگر که حرفی هست بعد از مسئله دیماه و به صلاح اون اعتراضات دیماه هستش که سوال میشه که آیا از جمعه سبز عبور شده یا نه این نکته اول نکته بعد این هستش که ببینید قرار نیستش که همیشه ثابت واقعی بمونه خود جنبش سب در مطالباتش هم تحول پیدا کرده و اون چیزی که امروز ما باشون مروبرو هستیم این هستش که در واقع کشتی سیاست در ایران به گل نشسته و کلیه دریانات سیاسی دارای اعتبار شدن یک مسئله واقعی هستش که همه باید قبول بکنن آقای امیر ارجان من اینجا از شما یه سوال دارم ببخشید از اینجا همینجا یه سوال از شما باید بپرسم آقای امیر ارجمند شما میگید که مطالبات عوض شده به صورت این رو مطرح میکنید که گویا اعتراضات فعلی هم به شکلی دست کم میتونیم اون رو وابسته و مربوط بدونیم به جنبش سبز پس از این حرف شما باید نتیجه گرفت که شعار رضا شاه روحت شاد میتونه ادامه منطقی یا حسین میر حسین باشه یعنی این رو میخواید بگی چون فاصلهشون خیلی زیاد خب به خاطر اینکه این شعار خیلی زیاد میشنوید خب پس ارتباطش چی اون وقت ببینید این که ده 
این که شما زیاد میشوید یا نه در رابطه با میزان سنجش ولی من نمیدونم چند چه میزانی از افراد در حجم وسیع شعار داده اونو که در مورد همه چیز میشه گفت اما جنبش و سبز هم همینو میشه گفت فرقی نداره دیگه برای نه جنبش نخه فرق داره جنبش سبز سهنهایی داری فیلمهایی ازش هست سمیدون نفر شرکت کردن شعارهای واحدی دادن در خیلی جای دیگه هم اتفاق افتاده میشه مقایسهش کرده واقعا سند و مدرک در اینجا هستش که کاملا قابل مقایسه است دیگه اینکه تعدیل درش وجود خب تا وقتی ولی علمی نباشه نمیشه آقای امیرجمند گفت نه خب نه اتفاقا علمی میشه کرد ببینید فرد یک دفعه آقای فیروزآبادی گفته بودن به آقای خامنه‌ای که کلی کسایی که در جنبش سبز شرکت کردن 30000 نفر بوده چون خودش گفت بعدا آقای سردار جعفری گفتن که چون دو میلیون رای داشته ده درصدشون شرکت کردن شدن دیدی هزار نفر شرکت کردن هیچ کوی مزینا که علمی نیست این از که میزان مشارکت در خیابان ها اندازه داره مشخصه خلاصه میتونه اندازه بگیرن دیگه این که کاملا مشخصه اون حجمی هم که در تظاهرات 25 خورداد غیر شرکت کردن کاملا معلومه یعنی علمی دقیق قابل شمارشه خب حالا بخوایم به شعارهای مقدار برسیم یعنی شما میگید اون شعارهای به اصطلاح رادیکالتر و تندرانه تر نما نماینده جنبش های یا جنبش نگیم حرکات اعتراضی حال حاضر ایران نیست در ایران یک رنگین کمانی وجود داره و کیف های مختلف وجود دارن و هر کنونشون به اندازه خوشون صابه حق هستن و اصلا قابل انکار نیست شما بگیم آقا یک گروهی وجود ندارن هیچ من در این مقام هم نیستم چه کاری نمیخوام بکنم قطعا وجود دارم اتفاقا نقطه مهم و اساسی نستش که ما تنبو و تکسر رو به رسمیت بشناسیم و اون رو نفت نکنیم یک چیزی رو که اتفاق افتاده بود و در واقعی که از مشکلات اساسی ما این هست اصول گرایان و اصلاح طلبان جوی رفتار میکردن انگار پیش کسی غیر از اینها وجود نداره <تصفيق> در صورتی که یک قشر مهم معترضی وجود داشت که اصلا به کل نظام اعتقاد نداره و این گاهی همراه با ما استاتره با میشد در شعارها و وظیفه ما شناسایی اونها بوده و اینی که اونها رو بشناسیم و در واقع در تصمیمات هم مشارکت بتونیم به اونها رو بدیم به نظر من میرسه اون چیزی که اصاره جمعه سبز بود شناسایی این تنبو و تکسره و این هستش که حق با مردمه و میباید که همه اخشان مردم رو توجه قرار بگیرن از این نظر به نظر من میرسه که اون چیزی که واقعیت و اساس جمعه سبز بود یک چیز در, در حال رونده و جاری و پویاس به این معنا جنبش سبز تحصیلات اساسی و عمده گذاشته و اساسا هیچ کسی در جنبش سبز این اداره نداره که در واقع هژمونی داره نسبت به دیگران و قطعا و یقینا از دل جنبش سبز یا در کنار جنبش سبز یا مخالف جنبش سبز هزاران حرکت دیگه میتونه متولد بشه و خواهد هم شد ولی این است که شما اینو بگین که آقا جنبش سبز دیگر وجود نداره، هواداران اون دیگر وجود ندارن، هواداران که متعدد شدن، همونجوری که رهبرانش متعدد شدن. <تصفيق> افکار و مطالبات رهبران، افکار و مطالبات سال 88 نیست، همونجوری که از 25 خرداد به بعد به مانند قبل از 25 خرداد نبود. توجه می‌فرمایید این تحول باید که مورد توجه قرار بگیره اگر این تحول مورد توجه قرار بگیریم بتونیم ارزابی منطقی تایی بشتیم ممنونم از شما آقای امیر ارجمند عزیز آقای قاضیان صحبت ها شنیدیم شما چه فکر میکنید در بره همین بحث ببینید چند نکته اینجا وجود داره که در واقع چارچوب بحث رو ممکن تغییر بده مثلا شما اشاره کردید به موضوع این که مردم الان دیگه میگن اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا بنابراین دیگه مردم خودشون در چارچوب جنبش سبز تعریف نمیکنن یا اینکه آقای دکتر میفرمایند که مردم خب الان هنوز با جنبش سبز من نمیخواستم این نمیخواستم این نظر رو از طرف خودم بگم و منظورم این نبود من گفتم که اون شعارها شعارهای اون دوره خب طبیعتاً به گوش نمیرسه الان الله اکبری شنیده نمیشه یا حسین میرسه از این طرف شعارهایی که بیشتر غالباً شنیده میشه اینها هست بله این مطلب درسته ولی من میخوام بگم که وقتی به سراغ مردم میریم باید ببینیم مردم خودشون رو چجوری تعریف میکنن آیا مردم خودشون اصلاح طلب اصولگیرا تعریف میکنن اصلا با این حوییت های سیاسی 
خودشون رو میشناسونن و باش زندگی میکنن یا اینها در واقع بحث‌هایی که ما اهل رسانه یا اهل فعال فعالیت سیاسی به اونها نسبت میدیم ببین تحقیقات متعددی صورت گرفته که بیش از نیمی از مردم اساسا خودشون اصلاح طلب اصولگرا تعریف نمیکنن نه اینکه بگن ما مخالفشیم یا موافقشیم اصلا با این عبارات آشنایی کافی ندارن یا هویت خودشون در اون تعریف نمیکنن عده دیگری هم وقتی خودشون رو میخوان تعریف کنن مصداقها رو نادرست میشناسن مثلا در انتخابات گذشته که آقای روحانی و آقای رئیسی بودن یه عده به هوای اینکه آقای رئیسی اصلاح طلبان بهشون رأی دادن یه عده به هوای اینکه آقای روحانی اصولگران رأی بهشون دادن بگذاریم از عده زیادتری که اصلا تحت عنوان اصولگرا اصلاح طلب به اینها رأی ندادن تحقیقات دیگری هم هست که نشون میده مردم اساسا خودشون اینطوری تعریف نمیکنن بنابراین وقتی ما میخوایم بگیم اصلاح طلب اصولگرا ماجرا تمومه بعد این کینو داره میگه در اون چیزهایی هم که معمولا توی این دو سال اخیر دستمایه این حرف قرار گرفته که مردم از اصولگرا و اصلاح طلب گذر کردن برمیگرده به دو تا واقع دو تا رویداد یکی در تهران در دانشگاه تهران یکی در بندر عباس من در اون روزهای دیماه تظاهرات دیما چیزی بیش از 500 ویدیو رو در همون زمان با دقت کامه بررسی کردم فقط در دو جا این شعار داده شده با تعداد اندکی ولی این شعارتون موضوع و مورد علاقه و دستمایه خوبیست برای اهل سیاست و فعالان سیاسی این شعار گرفته شده در رسانه ها پرورش پیدا کرده و ما گمان میکنیم که مردم مسئلهشون اصلا اصلاح طلب اصولگراست یا حالا از اینا عبور کردن قبلا بودن حالا عبور کردن نه قبلا بودن نه الان عبور کردن هیچ کدوم اینا برای مردم اون معنایی رو نداره که برای فعالان سیاسی یا برای اهل رسانه داره در مورد جمعش سبس همین صادقه مثلا پنج سال پیش ما در همین زمین تحقیق کردیم کمتر از نیمی از مردم چیزی از رویدادهای اون زمان رو تحت عنوان جنبش سبز میشناسند یعنی 43 درصد مردم بنابراین مردم اصلا واقعیات رو در اون قالب‌های نمی‌ریزن که اهل سیاست اهل رسانه اهل تحلیل و بررسی می‌ریزن اونا زندگی عادی خودشون رو دارن و یه روزی هم به یک رویدادی برخورد می‌کنن ممکنه در شرکت کنن بعد ازش بیرون بیان فردا رویداد دیگری اتفاق می‌افته اصلا چیز متفاوتی است به دلیل اینکه غیر از اینکه مردم خودشون اونطوری تعریف نمی‌کنن شتاب رویدادهای اجتماعی همطور که در گفتار شنوندگان شما هم بود انقدر زیاده و انقدر روز به روز مطلب جدیدی واقعیت جدیدی خبر جدیدی میاد که خبرهای قدیمی اصلا دفن میشن زیر اون و کم کم خاطراتشون هم دفن میشه گذشت از اینکه نسل جدیدی میاد که اصلا با اون موضوع خاطره مشخص بردی نداره درش تجربه نکرده مثل اینکه مثلا الان کسانی که به نسل دکتر مصدق مثلا وابسته هستن هنوز از دکتر مصدق توی خاطراتشون حرف میزنن در حالی که برای بسیار از نسل‌های بعدی اصلا معنا نداره دکتر مصدق جز یک اسم یا چیزهایی که در موردش ممکنه خونده باشن اینجا در مورد جنبش سال با مراتب کمتر به دلیل اینکه سالهای کمتری گذشته صادقه ولی شدت به فعالیت و شدت وقایی که هر روز رخ میده به ویژه تحت تاثیر رسانه ها و به ویژه رسانه های اجتماعی انقدر هست که اصلا این خاطرات همونطوری گفتن میره و میفته تو حاشیه و میره تو اون توبره و انبان تاریخی تا یه موقع دیگر یه جور دیگری از به اصطلاح اون قالب در بیاد که ممکنه اصلا کاملا متفاوت باشه به دلیلی که صحنه هم عوض شده صحنه امروز یه صحنه دیگری است موقعیت ها چیز دیگری است آدم ها کسان دیگری هستن فضای محیط این وضعیتی که ما در شرسی متفاوت بنابراین شعارها متفاوت میشه ممکنه خیلی نه. از اونجا فاصله بگیره مردم جور دیگر خودشون تعریف کنن برای یه مدت موقتی و بعد دوباره این وضعیت عوض میشه بسیار خب ممنونم از شما قاضیان اجزه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا از تلگرام شنونده بعدی رو داشته باشیم که پیم صوتی گذاشته برمون بارز سلام و خسته نباشید به نظرم امروز معنام و مفهوم اون فقط حسرتی که برای مردم مونده که نتونستن اون هدفشون رو دنبال کنن و به نتیجه برسن جنبش و حرکت آنی بود که مردم بغزشون رو ترکوندن و اون رو نشون دادن و هنوزم به نظرم زنده است اما ضعیفتر امیدوارم که همیشه همینجور تداوم داشته باشه دستاوتشم بیدار شدن رژیم و مسلح کردن خودش به نیروهای سرکوبگر بود تا بتونه بهتر مردم رو سرکوب کنه بسیار خب صحبت میکنیم امروز درباره اینکه آیا جنبش سبز بعد از ده سال مشمول مرور زمان شده یا نه اگر میخواید در این بحث صحبت بکنید میتونید با شماره تلفن 0042 
0221212124254 تماس بگیرید و از طریق برنامه صدای از طریق برنامه ساعت ششم صدای خودتون رو به گوشه سایر شنوندگان ما برسونید اجازه بدید که خانم آرزو رو روی خط داشته باشیم به شما سلام می کنم خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست در مورد این بحث سلام عصر شما بخیر باشه اول می‌خواستم یه یادی بکنم از همه کسایی که توی این اتفاق سال 88 جون خودشون رو از دست دادن باز هم به همه خانوادهاشون تسلیت بگم یادشون همیشه برای تکتک محازنده هستش دوم اینکه به نظر من جنبش سبت مثل یک مشق اولیهی بودش که تکتک ماها انجام دادیم من دقیقا در اون سال تهران بودم و در تمام اون بحبهه زمانی چون محل کار من در میدان ونک بود و یکی از محل هایی که بیشترین درگیری ها بود تو همون منطقه بود خیلی از اون اتفاقات رو به چشم دیدم و تجربه کردم و حتی اتفاقات بعدش رو و حتی به خاطر همین که از یک دستبند سبز من حتی خودم استفاده کردم در موقع دفاعی فوق لیسانس هم به خاطر همون هم با حراست دانشگاه مشکل پیدا کردم این رو از این جرف خدمتون میگم که بدونید اون زمان برای همه کسایی که توی این جنبش بودن این جنبش یک حالت الهام بخشی پیدا کرده بود برای اینکه ما یاد گرفتیم که میتونیم صدامون رو بلند کنیم میتونیم یه چیزی بگیم از اون حالت بسته تا اون زمان مردم خودشون رو تونستن بکشن بیرون خب خیلی ها بابت این ایستادگی و به صلاح ابراز عقیده جون خودشون رو از دست دادن ولی من باز هم فکر میکنم هنوز هم فکر میکنم به هر صورت این جنبش همونجوری که گفتم فکر سیاه مشقی بود که همه ما انجام دادیم و امیدوارم امیدوارم با توجه به این که خیلی از مسائل در از این چند سال در از این ده سال عوض شد خیلی راه و روش خودشون رو عوض کردن ولی نکته مهمی که این جنبش داشت و راه افتاد این بودش که مردم بتونن حرف خودشون رو بزنن مهم این نیستش که جنبش اسمش سبز هست یا نیست مهم این نیستش که جنبش دیما هست یا نیست مهم این هست که مردم یاد گرفتن و دارن این کار رو انجام میدن هنوز سعی میکنن خواسته های خودشون رو با صدای بلند فریاد بزنن حتی اگه یک عده بیان بگن شما خس و خاشاکید حتی اگه یک عده بیان رکیکترین حرفها رو بهشون بزنن ولی مردم همچنان همچنان به خود اصل جنبش اعتقاد دارن بسیار خوب ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز متشکر که در برنامه شرکت کردید ات فردگرم شناسه ماست در تلگرام میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید مثل این هیچ اهمیتی ندارد و اصلا دیگه به فکر اون دوران نیستیم چون اونم یه جور بول خوردن بود و ما فهمیدیم که اصلاح طلب و اصولگران نداره اینا ماجراشون تموم شده تاریخشون تموم شده اینا گوشت هم و بخورن استخونه هم و دور نمیریزن شما هم لطفا کمتر به این مقوله بپردازید بیشتر روی براندازی فکوس کنید ما چکرم آقای رضا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز شما چه فکر میکنید درباره بحث امروز با سلام به شما و مهمونای عزیزتون من خیلی خلاصه میگم جنبش سبز رو نمیتونید شما یک بار چه بررسی کنید جنبش سبز تشکیل شده بود از گروه های مختلف توش اصلاح طلب بودن ولی به نظر من بخشی که عمده بود در این جنبش طبق صحبت دوست عزیزمون مهمون عزیز شما از بخشی تشکیل شده بود که اینا نه خودشون رو اصلاح طلب تعریف میکردن یا چیز دیگری یه بخشی هم مسلمان برانداز بودن که تعداد اونا ما فکر میکنم الان بیشتر هم شده تو اون زمان خوشبختانه و الان بعد از گذشته ده سال خیلی بیشتر البته مردم به این نتیجه رسیدن که مشکلات اقتصادی زایده مشکلات سیاسی تا موقعی که مشکلات سیاسی وجود داره مشکلات سیاسی کم نخواهد شد و بیشتر خواهد شد این چیزی بود که اون روز مردم بهش رسیده بودن و تنها روزنه که فکر میکردن از مسیر اون شد به نتیجه برسن این بود که به اون سمت حرکت کنن حتی اگه اصلاح طلب نبودن 
که به نظر من عمده اونا نبودند و امید اینکه شاید به نتیجه برسن ولی به دلیل ضعف و گفته همین مهمون همین آقای که الان قبل از من صحبت بله، کرد آقای قاضی اصلاح طلب بله نه منظورم آقای که زنگ زده بله. اصلاح طلب ها و اصول گلاه ها در نهایت هم دیگر رو نمی کنند یعنی اینا به هر صورت در نهایت نظام مهمترین مسئله ایناست حتی آقای خاتمی وقتی مردم توی انتخابات مجلس شرکت میکنن به تمام سی نفر لیست آقای خاتمی رعی میدن این به خاطر اینه که اینو تنها روزنه نجات خودشون میدن نه اینکه طرفتار اصلاح طلب هستن یا طرفتار آقای خاتمی هستن بلکه بین بد و بدتر انتخاب میکنن امروز بعد ده سال به نظر من چیزی به عنوان جنبیشیست هستن وجود نداره ولی اون بخش از اون جمعیتی که تو خیابون بود که بخشی شاید اصلاح طلب بودن امروز دیگه اونا هم اصلاح طلب نیستن بخشی که تو اون روز شاید برانداز حساب می‌شدن که شاید تعداد زیادی نبودن امروز مسلماً تعدادشون بیشتر شد من خاطرم از همون موقع من توی فیسبوک با آقای خامنه‌ای نوشتم گفتم آقای خامنه اگر امروز تلاش نکنی تو این مسیر قرار نگیری مطمئن باش انتخاب بعدی این هست که اپوزیسیون به خارج میره و تمام اینا برانداز میشن و این اتفاقی که دیه یازود خواهد افتاد به نظر من بنابراین اگه سوال شما این هست که سال 88 جنبش سبز نه به نظر من چیزی ازش باقی نمونده ممنونم از شما آقای رضای عزیز متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید اد فردگرام هم شناسه ماست برای تلگرام شماره تلفنمون 0042 02 21-12-24-54 بریم سراغ میهمانان برنامه اون آقای امیر ارجمند عزیز میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما به لحاظ تاریخی تاریخ حرکات اعتراضی مدنی و سیاسی جایگاه جنبش سبز کجا هست و به نظرتون چه دستاوردی داشته؟ من این نکته مقدماتی هست کنم خواهش میکنم بفرمان در اول برنامه گفتن که پیشی از شهده های جنبیش تبل تجدید نکرد تفصیلت نگفت و غیره که خب ایشون شاید خیلی در جرجان نیستن از همون ابتدا کمیته تشکیل شد یکی که آسید دیگران شهده ها دنبال شدن و تا به امروز هم ادامه داره و خب خلاصه ایشون شاید اطلاع کافی ندارد این مثلا در آوته با دست آمرده بینید من فکر میکنم که جنبش سبز جنبش حقوق شهرفنده بود درسته که شاید ابتدا با بحث رعی من کجاست آغاز شد ولی اصارش یک جنبش حقوق شهروندی بود جنبش مبارزه با فساد و جنبش سبک زندگی بود آزادی سبک زندگی بود و دستاوردش امروز ما در شعود مختلف اجتماعی و سیاسی کشور میبینیم در صحبت های ابتدایی گفتن که اگر بخوام جایگاهش رو ورسی بکنیم فقط با مسئله انتخابات نمیشه و اونه محدود کرد جنبش سبج جنبش اساسا مبارزه با فساد بود یعنی روزی که آقای موسیقی به صحنه آمدن مسئله اصلیشون مهمترین مسئلهشون مسئله مبارزه با فساد بود و این مبارزه با فساد درشون مختلف هستش که مسئله فساد اقتصادی رو مطرح میکنه مسئله فساد اقتصادی رو مطرح میکنه و غیره و همچنین این بحث شناختن سبک های زندگی و تنوع تکسر و نکته دیگه این که در واقع این مسئله که ما باید فقط به حکومت توجه کنیم فقط باید اگر دنبار اصلاح یعنی کریم از طریق به صلاح بهبودخواهی یا اصلاحات قدرت بنیاد عمل بکنیم یک چیزی بود که در جامعه سبز کاملا دیدگاه متفاوت بود و این بود که مسئله اساسی و عمده مردم هستن و هر اصلاحی باید اصلاح جامعه بنیاد باشه و نکته دیگه این که گره خوردن دو حق بنیادی حق انتخاب و حق اعتراض به نظر مثل تمام اون چیزی که الان در اتفاق میفته نشوندهنده این است که این دو حق باید با همدیگه مکمل همدیگه باشن و ما هیچ وقتی میتونیم ادعا بکنیم که مثلا فرض فرمایید خیابان آلترناتیو انتخاباتی نیست یا برعکس قرار نیست این دو تا آلترناتیو همدیگه باشه اینا مکمل همدیگه هستن بدون همدیگه اصلا معنا نداره الفای حقوق شهروندی و 
به نظر هم رسید علوم سیاسی این هستش که این دو تا حق و حق مکمل هم میده. بسیار خوب آقای امیر ارجمند جنبش سبز نشون داد اتفاقا و دوند بعدی و رفتارهایی که صورت گرفت اتفاقا در سال 92 به بعد ببیش از طرف بخش از اصلاح طلبان که اساسا تمام تأکیدشون بر سیاست سرزی انتخاباتی بود نشون داده شد که این جنبش سبز حق داشت که نگرش دیگه داشته باشه و این نگرش هستش که بعدا میتونه پویای لازم رو به جامعه بده بله ممنونم آقای امیر ارجان در پایان برنامه یکی دو دقیقه وقت خواهیم داشت که جنبندی پایانی شما رو نهایی شما رو بشنویم آقای قاضیان آقای امیر ارجمند گفتند که جنبش مبارزه با فساد بود جنبش حمایت از آزادی سبک زندگی در میان سایر تعاریفی که ارائه کردند از جنبش سبز شما چقدر با این تعاریف موافق هستید حقیقتش اگر به وقایع اون روزها به شعارها به اتفاقات که در خیابون میگذشت به بیانه های رهبران توجه بکنیم خب به مرور درسته که تغییراتی در شعارها هدفگیریها صورت گرفت ولی واقعیت اینه که در هفته اول تمام تمرکز بر پسگیری یک رأی بود بنابراین به چیزی وسیع تر از این گسترش پیدا نکرد تا سی خورداد به این مفهوم که تا اون دوره بحث فساد یا عرض بکنم سبک زندگی چیزهای دیگری در بین نبود و بعدها هم که ماجرا گسترش بیشتری پیدا کرد به شعارهای دیگری کشید بخشیش از چارچوبی که رهبران تعیین کرده بودند بیرون رفت به این مفهوم که رهبران اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو میخواستند ولی کسایی که در خیابون بودند بعضا حرفهایی میزدند که خارج از این چارچوب بود و گاهی اوقات کلیت نظام سیاسی رو رهبران نظام سیاسی رو میگرفت به ویژه پس از سی خورداد که اوضاع متباقت شد از تعداد جمعیت حاضر در خیابونا کاسته شد اما شعارها تونتر شد و خود این دوتا نکته مهمی هم به نظر من ولی به نظر نمیاد که این موضوع رفته باشه به سراغ سبک زندگی یا مسئله فساد فساد و سبک زندگی بعدها به عنوان خواسته های مطرح شد که در جامعه شکل گرفته بود تاثیر پدیده های دیگری و البته نسلی هم که از اون وقایه می آمد و خاطراتی از اون اوضاع و احوال داشت هم ممکن بود بخش مشترکی باشه از اون مردمی که این موضوعات جدید رو دنبال میکنن یعنی ضد فساد بودن رو یا خواهان سبکای دیگری از زندگی رو ولی اگر به کل ماجرا نگاه بکنیم اون جنبش سبز در واقع یک نماد و نشانه پررنگی بود از اتفاقاتی که تو سالهای قبلش رخ داده بود و سالهای بعدم رخ داده اون نماد و نشانه مشترک این بود که مردم در کلیتشون انگار نمیخوان این نظام سیاسی رو <تصفيق> یا این نظام سیاسی رو به این شکل نمیخوان یعنی فکر میکنین بیشتر یک حرکت سلبی بوده دست کم از دید شما اشاره بکنم به این حرکت سلبی و بگم برخلاف چهره ظاهری رعی هایی که در سالهای مختلف داده شده این رعی ها به یک معنی واجد معنای مشترکی هستند یعنی چه رعی با آقای خاتمی در سال 70 چه رعی با آقای احمد نژاد در سال 84 چه رعی با آقای موسوی در سال 88 چه رعی با آقای روحانی در سال 92 با وجودی که اینا آدمای متفاوتی هستند ممکنه دیدگاه های سیاسی متفاوتی داشته باشن ولی معنای روز رای دادن در نزد بسیاری از مردم یک چیز بوده یک این رای سلبی بوده یعنی برای اینکه طرف مقابل رو نمیخواستن مثلا آقای ناطق نوری رو نمیخواستن ناچار به آقای خاتمی رای دادن آقای هاشمی رفسنجانی رو نمیخواستن به آقای احمد نژاد رای دادن آقای احمدی نژاد نمیخواستن مثلا به آقای موسوی رای دادن آقای نمیدونم مقابل آقای رئیسی روحانی رو نمیخواستن به آقای روحانی رای دادن بنابراین اولا خصلت سلبی داره دوم همه این کسانی که رای داده شدن در مقابل اون کسایی که بهشون رای داده نشدن از نظام سیاسی به اصطلاح به نظر میامد که دورتر هستن یا نظام سیاسی اونها رو کمتر میخواد بنابراین این وقایه یک رشته مشترک دارن سلبی بودن و دور بودن از نظام سیاسی مورد خب اگر همه اینها رو جمع بکنیم اون اعتراضات سال 88 در واقع صدای بلند این نخواستن بود مم. که این صدای بلند هنوز هم وجود داره من. در شکل‌های مختلفی ظاهر میشه کم یا زیاد به شکل‌های متفاوت یک روز در یک شکل اعتراض سنفی یک روز در یک شکل اعتراض سیاسی ولی اینکه چرا حالا به یک جمع نهایی نمیرسه چرا تحول همگانی منجر نمیشه عوامل دیگری دست در کار 
ممنونم ممنونم آقای قاضیان عزیز یک شنونده دیگر رو در پایان برنامه بگیریم و بعد هر کدوم از شما یک دقیقه وقت خواهید داشت برای یک جنبندی کلی در انتهای برنامه آقای مسعود روی خط ارتباطی ما هستند به شما سلام میکنم در انتهای برنامه هستیم فرصت زیادی نداریم نظرتون رو کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم بله صدای من میاد بفرمایید بله روی خط هستید بله من یک نکته ای رو اینجا توی این بحثا دیدم که از مهمونای عزیزتون تمام این تحولاتی که میشه به عنوان مثل یه دونه حلقه های زنجیری که دونه دونه به هم وصل نیستن دارن تعریف میکنن در صورتی که تمام این تحولا به هم وصله ما جنبش سبزی که داشتیم حدود ده ساله حالا هرچی از قبلا این خودش مردم رو به یک بلوغ فکری دموکراتیک و سیاسی رسونده که اگه نگاه کنیم حتی شعارا از اون موقع به اینجا رسیده از الله اکبر و موسوی اینا رسیده به این که اصولگرا دیگه تموم ماجرا حالا خلاصه هرچی که قراره بشه و ایشالا برای مردم خوب باشه پس اینو باید به عنوان یه زنجیری که به هم دونه دونه تمام این تحولا وصله و این یه دونه به قول معروف یه دونه ایولوشنه یه تحوله ما نمیتونیم دونه دونه بگیم یه ایونت انجام شده یه چیزی بوده تموم شده گذاشتیمش توی صندوقچه روشم خاک میخوره و میریم بعدیم مثل یه بچه که از یک سالگی تا سی سالگیش ما نمیتونیم بگیم آیا 18 سالگیش روی سی سالگیش تحصیل داشته حتما و شما اگه اون سال 18 سالگیش یا 17 سالگیش رو بردارین دیگه اصلا سی سال نخواهد بود ممنونم از شما آقای مسعود عزیز متشکرم که در برنامه شرکت کردید آقای امیر ارجمند همونطور که گفتم در پایان برنامه داریم در پایان برنامه هستیم اگر که صحبت پایانیتون رو بشنویم ممنون میشم جمعش سبز چه روزه تا پنج خوردات خلق و پایان نپذیرفته چه روز آغازش شده در طی تحولات خودش بیانی های آیمنده و همچنین منشور جمعش سبز بیایش اول و دوم کاملا مشخصش در اونسی که من میگم در آوته با موارزه با فساد بحث مسئله به سلاسط زندگی و غیره و این که برحال این یک حرکتی بوده توانسته خوش تطبیق بده با خاص و اراده مردم و اینی که مردم خواستار تحولات بنیادین و اساسی هستن اموزا اون چیزی رو که مردم میخوان و به نظر میسی که احتیان بشه سبز هم در همون راستا بود و میتواند تفسیر بشه بحث اصلاحات ساختاری در ایران هست و بدون اصلاحات ساختاری که چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد و این اصلاحات ساختاری هم تنها متکی بعد خواهی نه نمیتونه باشه نیوارتی متکی مردم باشه دنبش مردم باشه بسیار خوب ممنونم خارج بشه که بتونه تحول صورت بگیره متشکرم از شما متشکرم از شما آقای امیر رجمند عزیزای قاضیان یک دقیقه بیشتر وقت نداریم برای شما هم بله من فقط میخوام اشاره بکنم که رابطه تحولات اجتماعی با همدیگه در طول زمان یک رابطه منطقی نیست یک رابطه ارگانیک جامعه هم مثل هر موجود زنده دیگه مثل یک ارگانیزم جذب و دفع داره و چیزهایی از خودش بیرون میکنه و چیزهایی در خودش نگه میداره برخی از اونها رو انبار میکنه بخشش رو استفاده میکنه بنابراین اگر چنین تصویری از جامعه داشته باشیم وقت میتونیم بگیم که تحولات اجتماعی چه جایی دارن در زندگی ما به علاوه اینکه توجه کنیم مردم زندگی سیاسی فعالی ندارن مردم به نحو واکنشی عموماً با سیاست درگیر میشن نه به صورت زندگی روزمره بنابراین از این طریق هم نمیشه اون نسبت های سیاسی که فعالان بله. سیاسی، اندیشمندان سیاسی و رسانه ها دارن به مردم منتصر که مردم زندگی عادی خودشون رو دارن اون تحولات هم به صورت ارگانیک روشون تأثیر میذاره بله. در یک محیط مناسبی ممکنه این عمل یا اون عمل رو بر مبنای اون ذخیره که توی خواهد متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر رسیدیم از شما ممنونم شنوندگانی که همراه بودید با ما من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا